0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé. Chantal Touvé, bonjour. Oui, bonjour Sandra.
1: Bonjour euh, chers auditeurs. Je suis heureuse de reprendre avec vous euh, cette série consacrée à la vie de François de Sales. Et aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans cette euh, partie qui est consacré à son ministère euh, sacerdotal. Puisque nous l'avons quitté lors de la précédente euh, émission, euh, nous l'avons quitté euh, alors qu'il est, avait fini son, ses études à Padoue, qu'il venait de satisfaire son doctorat euh, de droit, puis euh, il était parti en voyage, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est allé à Rome puis à Lorette, Venise, Turin, pour enfin euh, arriver en Savoie. Que se passe-t-il lorsqu'il arrive dans sa famille au château de Salles Eh bien, sa famille s'est agrandie, puisque sa mère a euh, mis au monde onze euh, enfants, en, sans le compter lui-même, euh, cinq d'entre eux sont morts en bas âge ou à la naissance. C'est ainsi que François va trouver après lui un frère qui s'appelle Galois, qui a dix ans de moins que lui. Il est suivi euh, par son frère Louis, ce cher frère qui est né en 1577, puis un Troisième frère, Jean-François, qui deviendra son successeur sur le le siège épiscopal de Genève. Avec euh, ses frères euh, Louis et Jean-François, François François de Sales avait l'habitude de dire dire qu'il formait une vinaigrette. Vous voyez, (rire) il y en avait un qui était un peu plus aigre, c'est Jean-François, un qui était très doux c'était Louis et euh, François de Sales, qui étaient un petit peu le sel euh, dans euh, la vinaigrette. Et puis, après ce frère Jean-François, qui va donc être son prochain successeur, il y a la première sœur de François, Gaspard, puis Bernard, futur époux de la fille aînée, de Jeanne de Chantal, mais là je vais un peu trop vite puisque euh, nous sommes simplement euh, à la, la période où François rentre à Stal et nous sommes en 1591. Il ne rencontrera Jeanne de Chantal qu'en 1604. Alors euh, son père, monsieur de Boisy, donne à François une terre, puisqu'il est le, le fils aîné, il va porter le nom de monsieur de Villaroget. Et puis, il a un projet de mariage pour son fils. Il a choisi une jeune fille de la plus haute noblesse de Savoie, qui habite d'ailleurs aux portes de Genève et, et qui a des terres du côté de Sallanches. C'est une jeune fille très belle et qui a une grande fortune. François vient la visiter avec son père, mais ne manifeste aucun empressement. Il est d'une grande politesse, comme nous le savons, mais reste distant, ne laissant aucun espoir à la jeune fille. Bien sûr, son père ne comprend pas cette distance et cette politesse un peu froide. Puis, à la demande de M. de Boisy, François rend visite à Monseigneur de Granier, prince évêque de Genève, mais qui demeure non pas à Genève, dont il a été expulsé, ou plutôt l'un de ses prédécesseurs, Monseigneur de Labaume, mais il demeure à Annecy, dans une maison qui aujourd'hui se trouve devant ce qui tient lieu de cathédrale, à, à l'évêque actuel de euh, d'Annecy et qui euh, était à l'époque l'église Saint-François, l'église des Capucins, du nom de bien sûr François d'Assise. Quand François de Sales se présente à l'évêché, Monseigneur de Granier euh, l'accueille et puis euh, il. Bien sûr, euh, ils se font des politesses, et puis euh, François parle de ses études. Et monseigneur de Granier, qui doit euh, faire passer un concours à plusieurs prêtres qui souhaitent obtenir un poste de curé, demande à François de Sales s'il accepterait de participer à ce concours. François ne peut refuser, et... Euh, un certain nombre de questions sont soulevées et il semble qu'il y ait des difficultés pour obtenir une réponse qui soit satisfaisante sur un sujet délicat concernant les mariages secrets c'est-à-dire des mariages qui ont été célébrés en l'absence de témoins or depuis le concile de Trente le sacrement qui repose sur la parole donnée par les époux eh bien, nécessite que euh, cet échange de consentement se fasse en présence d'un témoin, particulièrement du prêtre. Comment maintenant régulariser euh, les, prêtres, les, pardon, les euh, mariages qui euh, se sont opérés sans l'absence, en l'absence de témoins alors, euh, François de Salle est sollicité pour donner une réponse à cette question. Il le récuse parce qu'il est trop jeune, mais comme Monseigneur de Granier insiste, alors il reprend les différentes positions qui ont été proposées, mais il en suggère une troisième à laquelle Monseigneur de Granier se rallie. Et cette question relève bien sûr du droit canonique, Qui est un des sujets sur lesquels euh, François de Sales est docteur? Monseigneur de Granier va accompagner François jusqu'à la porte. Et François est tellement brillant que Monseigneur de Granier est ému. Il rencontre alors son vicaire général et lui dit Eh bien,  « « Vous venez de voir mon successeur. » C'est une parole prophétique. François de Sales n'a absolument pas dit à Monseigneur de Granier qu'il souhaitait être d'église. Il a seulement fait une visite de courtoisie. Monsieur de Boisy demande à son fils de se rendre à Chambéry pour y intégrer le barreau. Et là encore, François doit subir un, un examen. Il est présenté devant tout le corps du Sénat et le président va lui poser un certain nombre de questions. Là encore, François satisfait cet examen et les différents sénateurs sont consultés. Le président nous dit Charles-Auguste de Salles, qui est donc, je vous le rappelle, un des premiers biographes de François de Sales, eh bien le président prononça l'arrêt que le sieur François de Sales, dit de Villa-Roger, homme très noble et docteur S. droit, serait reçu au nombre des avocats du souverain Sénat avec tous les honneurs et privilèges. Lors de son passage à Chambéry, François aurait aimé rencontrer celui euh, qu'on nommera le président Favre. Il s'agit d'Antoine Favre, qui est né à Bourg-en-Bresse et qui a dix ans de plus que François. Or, euh, c'est un ami de la famille de Salles. François apporte pour lui des lettres de son père et aurait souhaité le rencontrer. Le président Favre est tout heureux de cette possibilité qui lui est offerte de parler avec François. Il lui écrit une lettre, puisque les sénateurs lui ont fait part des grandes qualités de François de Sales. François de Sales va répondre à cette lettre qu'il reçoit du président Favre. Il lui répond avec une infinie gentillesse. Et c'est ainsi que commence une très belle amitié entre le président Favre, le plus éminent juriste de son époque, celui dont le Parlement de Paris dira qu'il est le plus grand magistrat du monde. Pourquoi ce titre Parce qu'il a élaboré le Code Fabrien, qui provient de son nom. qu'il a écrit à la demande du duc de Savoie et dans lequel d'ailleurs François de Sales va écrire en quelque sorte une introduction qui concerne en particulier euh, la position de l'Église par rapport aux hérésies et en particulier aux hérésies protestantes et ce code eh bien, est tellement important qu'il euh, faut attendre pour la France le code Napoléon pour avoir l'équivalent de ce code Fabrien. Au retour de Chambéry, François, toujours accompagné de l'abbé son précepteur, dont nous avons déjà parlé, puisqu'il a accompagné François lors de ses études à la roche sur foron puis à Annecy, à Paris, puis enfin à Adou où lui aussi va euh, devenir docteur en droit et en théologie donc François sur la route de Chambéry vers le château de la Tuile qui est une possession de la famille de Salles et, et qui se trouve au sud du lac d'Annecy eh bien François fait une première chute de cheval alors que vous vous rappelez, lors de la deuxième émission que j'ai consacrée à François de Sales, j'avais insisté sur le fait que François s'était préparé pour être un vrai gentilhomme qu'il avait appris à monter à cheval, mais pas simplement pour euh, euh, chasser à court, mais pour savoir des pas comme le pas d'amble et d'autres pas euh, très délicats lorsqu'il avait participé à un apprentissage de l'Académie des arts de noblesse. Eh bien, le cheval de François bronche, il tombe de cheval et lors de cette chute, son épée quitte le fourreau et forme avec lui une croix et la pointe de l'épée est tournée vers François. François se relève, mais deux fois de suite, il fait de nouvelles chutes dans les mêmes conditions. Troublé par la répétition des signes opérés par son épée, ce signe de croix que son épée et son fourreau forment lui fait comprendre qu'il ne doit plus attendre avant d'avertir son père tant aimé que ce père doit renoncer à tous les projets de gloire humaine qu'il avait voulu pour son fils afin de permettre à ce dernier de répondre à l'appel du Seigneur qui lui a été rappelé par trois signes. Oui, François a promis d'être d'église et il doit l'annoncer à son père quand il arrive au château de la Tuile eh bien au même instant son cousin chéri Louis qui est lui-même ecclésiastique et appartient euh, au corps des chanoines de Genève depuis 1585 avec qui il a fait ses études à la Roche-sur-Foron puis à Annecy, et qui a été mis dans la confidence que François souhaite être d'église. Je pense que cette confidence a été faite au moment de la confirmation de François, c'est-à-dire pendant les études de François à Annecy. Eh bien, ce Louis de Sales, connaissant les réticences de son oncle et le désir très grand que son fils François de Sales occupe une place éminente au duché de Savoie, eh bien Louis de Sales fait des démarches auprès de Monseigneur de Granier sans que François de Sales soit au courant pour que François obtienne le poste le plus éminent du diocèse après le poste d'évêque. Celui de prévôt du chapitre cathédral. Or, justement, le tenant de ce poste vient de mourir. Monseigneur de Granier s'est rendu à la proposition de Louis de Salles, en raison même de la forte impression que lui a laissée la visite de François, dont nous avons parlé plus haut. Et c'est ainsi que lorsque Louis et François se rencontrent au château de la Tuile, Louis annonce qu'il porte avec lui les lettres euh, déclarant que François peut occuper la charge de prévôt du chapitre cathédral de Genève. L'humble François Écrivent les visitandines dans le livre appelé L'année Sainte et dans lequel elles relatent chaque jour du mois les événements importants dans la vie de leurs fondateurs ou des événements de leur communauté. Donc les visitandines écrivent L'humble François, aussi étonné que confus de cette providence de Dieu et de ses amis, baissa les yeux. Éleva le cœur à celui qui conduit toute chose et se résolut d'aller parler à son père. Ainsi, François, arrivé au château de la Tuile, demande à Monsieur de Boisy d'être reçu dans son bureau. Et voilà qu'il lui annonce quelque chose. Que voulez-vous? Demande François de Boisy à François de Sales. « Qu'il vous plaise, mon Père, de me permettre que je sois d'église. Et voici les bulles apostoliques par lesquelles notre Saint-Père me concède la prévôté de cette illustre église de Saint-Pierre de Genève, qui est la première dignité après l'épiscopale. » Monsieur, mon cousin, que voici, et monsieur de Renis, vicaire général, me les ont apportés sans que j'en suce rien. Mon père, continue François, je vous servirai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je, Je promets toutes sortes de services à mes frères. Au reste, il n'est pas question que je m'arrête davantage à passer sur cette affaire. Car, dès mon plus jeune âge, j'ai reconnu mon humeur être portée à l'Église. et J'ai eu cette intention lorsque Monseigneur, l'évêque de Bagneroy me conféra la cléricature, ce qui veut dire la tensure. J'ai promis à Dieu ma chasteté à Paris. Je me suis confirmée en cette volonté à Padoue. La sainte maison de Lorette m'a enflammée en la persévérance. Dieu m'a signifié sa volonté par d'étranges accidents afin que je sois plus disposée à porter la croix et suivre notre Seigneur. Et François évoque les chutes de cheval qu'il a fait récemment. Enfin, je vous supplie humblement et vous conjure de me permettre cela, après quoi je n'ai plus rien à demander. Et voici ce que répond son père. Faites donc de par Dieu ce que vous voudrez. Il est bien difficile de regimber contre l'aiguillon. Le bon Dieu, par le mouvement duquel vous dites que vous choisissez cette sorte de vie, et je m'en tiens à votre parole, vous bénisse mille et mille fois. Et moi, de sa part, je vous donne encore ma bénédiction. Pour M. de Boisy, nous imaginons bien, c'est une énorme déception. Mais l'annonce concomitante de la nom- nomination de François comme prévôt apaise et adoucit sa peine. Les visitandines nous disent que immédiatement après cette nouvelle, Françoise de Siona, mère de François, apprenant la décision de son fils aîné de renoncer au monde pour être d'église, lui révèle qu'elle a fait secrètement réaliser une soutane à ses mesures. Et c'est ainsi que le curé de la tuile, après avoir béni la soutane, en revêt François et témoigne du sérieux et de la conscience avec laquelle François accomplit ce geste au début du mois de mai 1593. Il n'était pas possible qu'aucun novice eût jamais reçu l'habit de la religion avec plus d'humilité, d'ardeur intérieure, de piété et de modestie que François de Sales ne reçut la soutane. Et lui-même, François, dira de cet événement « Ce jour-là, j'ai pris la cuirasse. » Voilà ce que représente pour lui la soutane. « J'ai pris le baudrier. »« Je me suis enrôlée avec Jésus-Christ. » Il faut tenir parole. Sous peine d'être supplicié. » Éternellement À partir de ce moment, François se prépare à recevoir les ordres mineurs Nous dirons un peu plus loin ce qu'ils signifient François prête serment de fidélité et obéissance à l'église devant le chapitre cathédral Puis prend possession de sa stalle, préside l'office ce qu'il fera toujours quand il sera à Annecy, veillant au bon déroulé des offices, à l'harmonie des voix, à la belle diction des participants, répondant ainsi aux directives du Concile de Trente et à l'exemple donné par le cardinal Charles Borrome dans son diocèse de Milan. Le culte divin demandait à être restauré de manière que les prières, les cérémonies, les offices, Soit autant d'hommages véritables rendus à Dieu en observant la bienséance, le respect, le recueillement nécessaire. Et je vous renvoie à la musique euh, que j'ai choisie pour euh, annoncer l'émission, le tout est Petrus, cette musique est de Palestrina et nous entendons les paroles, nous les comprenons. C'est ce que le Concile a demandé et que la musique soit une musique euh, qui invite au recueillement et non pas à la bataille ou à la chasse, comme la plupart du temps, euh, ce qui se passait avant le Concile de Trente. Le 13 mai, François passe une partie de sa journée avec son évêque pour prendre sa direction et sa bénédiction avant de se retirer en solitude. Il se met sous la direction d'un jésuite au château de Salles et il va écrire qu'au début de cette retraite, le 19 mai 1593, en la fête de Saint-Célestin, il va recevoir une grâce très importante. Il en précise la date pour s'en souvenir toute sa vie, mais il n'en donne pas le sujet. Les visitandines pensent que François, en faisant l'offrande de sa chevelure, a fait un grand sacrifice, plus grand que de renoncer à son héritage qu'il venait de transmettre à son frère gallois, vous vous souvenez, qui est juste après lui. Et François écrit lui-même la force de Samson était dans sa chevelure et je pense qu'une partie de ma faiblesse était au bout de la mienne car depuis qu'elle est coupée je me sens plus fort au service de Dieu et j'ai promis à la divine majesté de me dépouiller entièrement du vieil homme pour vivre désormais totalement avec la divine grâce, en la nouveauté de vie, avec Jésus-Christ. Ainsi, par ce geste qui nous paraît humainement dérisoire, François s'engage vers une nouvelle voie qui le prépare à être assimilé au Christ, in persona Christi. François se prépare par sa retraite à recevoir les ordres mineurs. Puis il renonce au poste de sénateur obtenu finalement. Donc, il était devenu avocat au Parlement de Chambéry. Il avait obtenu le poste de sénateur. Eh bien, il renonce. À tout cela, pour ne pas cumuler deux fonctions et ne pas être assez souvent à Annecy. Et voilà que le 9 juin, eh bien, il reçoit ces ordres mineurs dont nous avons parlé à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il est portier d'abord, puis lecteur, exorciste, puis acolyte. Ayant reçu ces différents ordres, eh bien monseigneur de Granier lui demande de, d'entrer dans la prédication et pour cela de, d'écrire, de se préparer à un sermon pour la fête de Pentecôte. C'est ainsi que le premier serment qui nous a été conservé de François de Sales, est consacré à la troisième personne de la sainte Trinité. Il ne va pas le prononcer parce que un prêtre plus éminent, un capucin, le père Faudéré, se rend à Annecy et François, en toute humilité, lui cède la place. Néanmoins, je ne résiste pas à la tentation de vous lire. Quelques lignes de ce serment. Or, Dieu le Père, voyant l'unique et souverain bien de son essence, tant en soi qu'en son Fils, et le Fils voyant le même, unique et souverain bien, tant en soi qu'en son Père, ne pouvant être un souverain bien sans un souverain amour. Saisi en cette éternité d'une pure et souveraine amitié, d'une seule et même volonté, il produisit un amour tellement parfait qu'en cet amour il communiquait la divinité et essence même laquelle était commune au Père et au Fils. Ô Saint-Amour, ô amour éternel et infini,  « Donc, mes frères, dès lors, c'est-à-dire dès l'éternité, avant les siècles, en l'infinité, en l'abîme de la perpétuité, ce Père et ce Fils éternel, jetant avec force d'une même et seule volonté, d'une même et seule amitié, d'un même et seul courage, jetant, dis, par une même et seule bouche, un soupir, une respiration, un esprit d'amour. Ils produisirent, ils expirèrent, un souffle, d'où procéda le Saint-Esprit, tierce personne de la Trinité, Dieu de Dieu, lumière de lumière, Dieu vrai de Dieu vrai. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes qui ne sont qu'un seul Dieu, une seule très sainte et adorable Trinité. Si François a renoncé au serment de la Pentecôte, il ne peut refuser de prêcher à l'occasion de la fête Dieu. Ainsi, le premier sermon prononcé par François, est consacré à l'Eucharistie. Il le fait dans l'église des Cordeliers, c'est-à-dire dans la cathédrale actuelle, et lorsque le moment de monter en chair arrive, François, qui s'est pourtant bien préparé, est pris de malaise, il doit s'aliter. Puis, entendant les cloches sonner, il surmonte sa faiblesse, pose un acte de volonté et obéit. À son évêque, il se présente à la cathédrale dans l'église qu'il trouve pleine de monde de tous côtés. Parmi les auditeurs se trouve un protestant. Peut-être y en avait-il d'autres. Mais celui-ci témoignera plus tard de l'importance que revêtit le premier serment de François. Il s'agit du baron d'Avully qui appartenait au consistoire de Tonon, une des personnalités marquantes du fonctionnement de cette ville entièrement protestante. Les parents de François sont au premier rang, ainsi que l'évêque qui, entendant François parler avec tant d'assurance, lui confie, avant son ordination sacerdotale, le ministère de la Prédication. Et c'est ainsi que le sermon suivant sera consacré à la fête de Saint-Pierre. Occasion pour François de Sales de parler de la succession apostolique. Ainsi, nous voyons que le premier sermon est consacré à l'Esprit-Saint, le deuxième à l'Eucharistie et le troisième à l'Église. La première chose à quoi je vous exhorte, mes frères, et de remercier Dieu de ce qu'il a donné une telle pierre sur laquelle nous appuyons, nous ne tomberons jamais. Et la seconde, pour la réformation de notre entendement, je désirerais que nous fussions simples et fermes en la foi que la Sainte Église nous enseigne, croyant fermement, tout ce qui est écrit en cette pierre, car je vous ai dit que la loi évangélique y était écrite. Croyons donc simplement, soumettons notre entendement à la foi que notre Seigneur a fondée sur cette pierre, car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Le 1er septembre 1593, François de Sales fonde la confrérie des pénitents de la croix, qui est une façon d'attirer les catholiques à la vénération de la croix, car c'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Or, les protestants ont abattu les croix de Carrefour que vénéraient les catholiques. François prévoit pour cette confrérie de nombreuses fêtes associé à la vénération de la croix, l'exaltation de la croix le 14 septembre, mais aussi la conception de la glorieuse Vierge Marie le 8 décembre, l'invention de la croix le 3 mai et la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Au cours de ces fêtes, il prévoit l'adoration du Très-Saint-Sacrement. En dehors de ces fêtes, il organise des pèlerinages, dont un aura eu lieu à Aix-en-Savoie, que nous appelons Aix-les-Bains, où se retrouvons en 1594, les premiers éléments d'une deuxième confrérie fondée à Chambéry par le président Vard. Nous arrivons maintenant à la préparation la plus proche de l'ordination.
0: Sacerdotale.
1: Quelques jours avant cette ordination, voilà que la mère de François le, récal- le réclame auprès d'elle. Elle s'inquiète parce qu'elle va accoucher de son dernier enfant et elle a peur de mourir. La présence de François la rassure. François se rend au château de Salles, la apaise sa mère puis repart et la naissance se fait sans difficulté. Il s'agit d'une petite Jeanne. On attend l'ordination sacerdotale de François qui est très proche maintenant pour que cette petite fille entre dans le peuple de Dieu et ce sera François qui le fera. À la mort de cette petite Jeanne en 1607, François souffrira beaucoup, avouant sa douleur par ces mots « Je suis tant homme » et rien plus, ce qui veut dire « Certains croient que je suis un ange, mais non, je souffre comme tout homme. » Le 15 décembre, François est pris de crainte il éprouve le besoin de confier cette crainte à son très cher ami, Antoine Favre, le président Favre. Il s'appuie sur l'expérience de Saint Jean Chrysostome, dont nous avons dit qu'il lisait les sermons lorsqu'il était à Padoue, pour évoquer la crainte qui s'empare de lui à l'approche du jour où par le sacrement de l'ordre, il sera jusqu'en l'éternité identifié au Christ. Et il confie ses sentiments à son cher ami pour, dit-il, soulager le cœur souffrant. Le mot « cœur », essentiel dans la spiritualité de, de François, vient de surgir sous sa plume. Si François ouvre son cœur, c'est parce qu'il sait que son ami sera attentif à ce qu'il partage. C'est ce que des amis attendent de l'amitié qu'ils ont l'un pour l'autre. François dira à Jeanne de Chantal que l'amitié pour porter vraiment le beau nom d'amitié doit être réciproque. Si François partage à Antoine Favre son effroi, il ne veut pas en rester à cet état de peur, mais lui communiquer aussi toute l'espérance qu'il habite en raison même de ce que signifie le sacrement qu'il va recevoir. Le changement que je vais subir est le plus glorieux qui puisse m'arriver en ce monde. Si je ne me trompe, il ne saurait rien arriver de plus difficile, et de plus périlleux à l'homme que d'être appelé à tenir entre ses mains et à produire par sa parole, selon l'expression de Saint Jérôme, celui que les anges, ces intelligences que nous sommes incapables de concevoir et de louer dignement, ne peuvent pas même embrasser par la pensée ni célébrer par de justes louanges. Enfin arrive le jour de l'ordination et l'évêque est tout émis. « Mon fils, le prévôt de Salles, sera le soleil de ce diocèse. » Et un chanoine n'hésite pas à célébrer ce même soleil qu'il appelle euh, le soleil sans phare. Mais François va le remettre à sa place doucement et dit « vous avez choisi pour moi un anagramme, mais si la moitié de cet anagramme est juste parce que Dieu me fait la grâce d'être sans phare, aimant uniquement la simplicité chrétienne et la bonne foi évangélique, ce mot de soleil me déplaît fort. La comparaison de ce bel astre devant être uniquement réservée pour le soleil de justice, Jésus-Christ, et pour sa mère, la Sainte Vierge. Choisi comme le soleil. Et il compose un autre anagramme. Foi sans décaler. Et la cale, c'est ce qui soutient une poutre. Eh bien, il demande que son bon ange lui obtienne la grâce de ne voir jamais la décale ni du déchet en ma foi. Et je terminerai euh, cette émission sur la harangue que François de Sales va prononcer devant le euh, chapitre cathédral de Genève où il demande que par la charité, eh bien, on recouvre Genève. C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève, par la charité qu'il faut l'envahir, par la charité qu'il faut la recouvrer. Cette idée m'amène insensiblement et d'elle-même à la seconde partie de mon discours Je ne vous propose ni le feu, ni cette poudre dont l'odeur et la saveur rappellent la fournaise infernale. Je n'organise pas un un de ces camps dont les soldats n'ont ni foi ni piété. Que notre camp soit le camp du Dieu dont les trompettes font entendre avec des accents pleins de douceur ce chant. Saint, saint,
0: saint est le Seigneur,
1: Dieu des armées.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé. Nous parlons aujourd'hui de l'ordination sacerdotale de François de Sales. Chantal Touvé, d'abord une remarque, je me suis permise euh, un, un petit calcul lorsque vous avez parlé de la naissance de la petite sœur de, de François de Sales. Euh, il avait donc 26 ans lorsqu'elle est née. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Alors, on peut comprendre l'inquiétude de la la mère de François de de Sales pour pour l'accouchement. Parce que euh, 26 ans, ça veut dire qu'elle était, pour l'époque, âgée pour avoir avoir un un enfant. Et donc, avec les risques que comportait un accouchement à à l'époque, ces risques étaient décuplés. Oui
1: mais elle avait 15 ans quand elle a eu François de Sales, vous n'oubliez pas. donc elle est quand même assez jeune encore, c'est une jeune maman. Mais, mais vous avez raison. Euh, et puis de toute façon, je crois que euh, pour nous la naissance est quelque chose enfin, on, on, c'est un peu beaucoup plus médicalisé que, que du temps de, de François de Sales. Euh, effectivement, beaucoup de femmes pouvaient mourir en couche je vous ai dit qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants qui, qui mouraient à la naissance. Donc, euh, voilà, il y avait une, une inquiétude de la part de cette jeune maman, ou cette maman un peu âgée déjà, euh, en vue de cette naissance. Mais c'est aussi, je pense, vous voyez, hein, euh, avec ce lien très fort que François va avoir avec sa jeune sœur, et, et, et cette jeune sœur va aller chez Jeanne de Chantal. Le Seigneur a un projet... Enfin, que l'on ne peut pas connaître au moment de la naissance, mais qui va se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire de de François de Sales
0: Mais déjà, en en soi, d'avoir une naissance on va dire, euh, un accouchement sans problème. Lorsque la femme a une quarantaine d'années donc pour l'époque, en soi déjà, c'est peut-être un premier miracle de François de Sales
1: Ben, Peut-être, je je, je ne sais pas. Mais euh, en tous les cas, il n'a pas été mis sur le compte d'un miracle de de François de Sales. Mais nous nous parlerons effectivement de cette grâce qui, qui sera accordée à François à plusieurs reprises, et en particulier dans l'émission prochaine, puisque l'émission prochaine, que je n'ai pas annoncée, sera consacrée à la mission dans le Chablais. Et là, effectivement, à la prière d'une maman qui venait d'accoucher et dont l'enfant était mort, et eh bien cette femme va courir après François de Sales, ou faire courir derrière lui, parce que je ne sais pas si elle était relevée elle-même, mais pour demander que François prie, afin que cet enfant euh, revienne à la vie, pourquoi pour lui donner le baptême et pour que elle cette mère soit se convertisse c'est-à-dire abandonne les, ses théories protestantes pour retrouver la foi de ses parents la foi de l'Église catholique et c'est très beau parce que c'est une des premières voilà c'est une résurrection entre guillemets la façon de, de la résurrection de Lazare mais euh, euh, voilà c'est, euh, euh, Jeanne d'Arc a elle aussi euh, en quelque sorte prier pour qu'un enfant mort revienne à la vie, et sa prière a obtenu ça du Seigneur, eh bien, pour François de Sales, c'est ce qui va se passer, en 15, je pense que c'est en 1598, enfin, on en parlera la fois prochaine.
0: Et peut-être une, une remarque aussi au vu de euh, ce décalage entre sa vocation euh, qu'il ressentait et les projets, les, les projets paternels euh, on, on, on voit même de, de nos jours des, des jeunes qui peuvent avoir euh, ce, ce décalage, avoir un appel. Mais les parents ont d'autres projets. Imagine euh, une carrière euh, professionnelle euh, avec, euh, avec de grandes réussites. Imagine la fondation de, d'une famille pour euh, leur enfant. Euh, est-ce que finalement François de Sales n'est pas un, un modèle pour euh, les jeunes qui ont une vocation à la vie euh, ecclésiale ou religieuse mais oui, mais vous avez raison, euh, il a d'abord eu beaucoup
1: de persévérance, enfin voilà, c'est, c'est ce qu'il dit à la fin de, de cette, ce long exposé que, que je, j'ai, j'ai lu, euh, de cet échange avec son papa, euh, il, il parle tout à fait en dernière euh, instance de la persévérance, mais avant il a pris des moyens, il a, euh, je rappelle, hein, euh, cette cette habitude qu'il avait chaque matin de, de, de se confier au Seigneur et, et de laisser, euh, voilà, dans, chez François, il n'y a pas d'inquiétude sur euh, l'avenir. Il a choisi d'être d'église, mais en même temps, il est dans l'obéissance. Vous avez vu cette espèce de, de difficulté qu'il a à annoncer à son père, cette vocation qui lui tient très à cœur, à laquelle il est fidèle. Et cependant, il ne sait pas comment contrarier son papa. Ce grand respect qu'il a de l'autorité de son père, euh, moi, ça me touche beaucoup. Et en même temps, eh bien, le Seigneur se rappelle à lui. C'est-à-dire, ces signes, ces accidents. Il y a une chapelle qui a été construite à l'endroit de cette chute de François, pour faire mémoire de, de, de ce qui, finalement, a, a l'a emporté sur toutes les hésitations de François. Et, et il va y avoir un très grand respect, mais en même temps, de son père, mais en même temps une fidélité à, à ce qu'il sent en lui, c'est-à-dire il faut qu'il avoue à son père qu'il veut être d'église. Et euh, il rappelle aussi qu'il s'est mis sous la protection de la Vierge Marie. Si quelqu'un nous entend et, et pense lui aussi à une vocation sacerdotale, eh bien qu'il n'hésite pas à demander l'aide de la Vierge Marie et chaque jour de se reposer comme le faisait François dans le cœur de Jésus pour demander à Jésus un, un éclairage. Comment annoncer à ses parents ce choix de vie qui est différent de ce que le monde propose et aujourd'hui le monde nous, comment dirais-je, à la fois nous attire et et en même temps est, est un repoussoir quelque chose de difficile. C'est aller contre le monde que de choisir Dieu aujourd'hui. Eh bien, euh, vraiment, que, que, que toute âme qui pense à une vocation, même si euh, euh, l'âge est, 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 est un peu tardif pour certains, eh bien, qu'ils se mettent sous la protection de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie
0: les guidera. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé qui nous a parlé aujourd'hui de l'ordination sacerdotale de François de Sales. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.